0: Shabbat Shalom, hermanos, un nuevo Shabbat para disfrutar las grandes delicias del Eterno que tiene para nosotros en este día tan especial. Con la ayuda del Santo vamos a estudiar las Parashot Matot y Masei, que son las últimas, las que cierran el libro de Bemidbar. Esperemos que lo que hay para, para hoy sea de gran bendición para todos. Bueno, la primera para Shad, Matot, la tomamos del libro de Bemidvar de Números, capítulo 30, versículo 2, al versículo 32, vers eh, capítulo 32, versículo 42. Bien. Um, entre tantas preguntas como lo hemos hecho durante este ciclo, eh, queremos... Eh, hacer algunas que nos pueden ayudar en la comprensión de esta, de esta parashá. Bien, la primera eh, pregunta que podemos hacer es, ¿para qué hacer un voto? ¿Para qué hacer un voto? Uh, esta, esto muchas veces ha sido motivo de confusión, quizá, pero lo importante es que tomemos todo de acuerdo con lo que está escrito en la santa palabra del Eterno. Normalmente hacer un voto tiene que ver con reafirmar una decisión delante del Eterno, eso, eso es claro, porque no por otra cosa una persona se decidiría eh, hacer algo como eso, ¿para qué hacer un voto? y además es en forma voluntaria, entonces bueno, uno dice ok, ¿a qué se refiere esto? Bien, ah, si nosotros queremos estar como en una mejor relación con el Eterno, debemos observar una eh, fiel obediencia a sus decretos, es, es claro que nosotros tenemos debilidades, cometemos pecados, <coughs> y, en forma ignorante, o bueno, en fin, de otra forma, eh, y, y posiblemente en, en el fuero interno de cada persona, pues de pronto existe la posibilidad, solo digo existe la posibilidad, de que se autojustifiquen muchas de las cosas que que hace, día a día, entonces al hacer un voto con el Eterno, que lo, hacia el Eterno perdón, que lo está viendo y que va a, en cierta forma va a estar, digámoslo así, como coloquialmente, monitoreando ese, ese cumplimiento de ese voto, pues, si la persona es consciente de esto, eh, seguramente va a entender que cada paso que dé va a estar vigilado por el Eterno. Ahora, el tema también es que normalmente, si yo hago mi voto delante del Eterno, pero, vuelvo y digo, es posible que me autojustifique, quizá por ignorancia. Entonces, a veces es mejor que ese voto lo sepan otras personas, de pronto los seres queridos, qué sé yo. Bien, uh, estos, eh, eh, al... al Hacer partícipes a otras personas en cuanto a que conozcan cuál es la calidad del voto, eh, eso va a tener más solemnidad porque entonces la persona se va a ver bastante más comprometida. Eh, es bueno como poner en, en relieve el hecho de que el ser humano normalmente cuando tiene testigos de por medio, siente como mayor eh, compromiso con lo que está haciendo, en lugar de, de que además de, este, o sea, si estuviera solo también debería existir ese compromiso, los seres humanos somos así muchas veces, si nos sentimos vigilados y si sentimos que nos están viendo, pues tenemos como más cuidado en hacer lo que tenemos que hacer, eh, incluso el incumplimiento que se pudiera dar de un voto podría causar cierta vergüenza entonces la persona formula ese voto estamos hablando para la época de Moshe formula ese voto de manera que va a observar cierta conducta durante el tiempo que dura ese voto entonces eh, es bueno que ese que, que eso que está haciendo la persona sea reafirmado delante de varias personas, de manera que tenga un carácter más formal, digámoslo así. Y de esta manera, la persona siente más la necesidad de cumplir con ese voto. Eh, hay algo interesante y es que nuestro Rebe, nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mashiach, él en realidad no nos anima a hacer votos, si sí, recordemos algo, el pacto de Abraham, cuando el Eterno iba a hacer el pacto, el pacto lo, lo hizo el Eterno, no Abraham, él hizo que Abraham se durmiera, porque sin duda Abraham no iba a cumplir perfectamente el pacto y por eso debería morir al no cumplirlo, entonces en el caso que... que nos ocupa, tenemos que entender que muchas veces el ser humano o, o, o normalmente, ni siquiera en algunos casos, normalmente, puede ser dado a no sostener una promesa, especialmente si es un largo tiempo. Entonces, a veces es mejor tener en cuenta, o normalmente es mejor tener en cuenta las palabras de nuestro Mashiach, que nos desestimula a hacer votos. Porque tengamos en cuenta un voto con el Eterno es absolutamente serio. Y por allá en el libro de Coelet nos dice que, de Eclesiastés nos dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿para qué nos metemos en problemas si sabemos que de pronto no vamos a cumplir? Ahora, tiene que ser de pronto una situación muy especial en la cual la persona está tan, tiene un nivel espiritual tan alto que, que quiere limpiar mucho más su vida y tener una relación más íntima con el Eterno. No quiere decir que si no hacemos votos no tenemos relación con el Eterno, de ninguna manera se trata de esto. Eh, un voto en realidad tiene el objetivo de aumentar, mejorar la santidad de la persona, eso es bueno, porque un verdadero creyente debe estar dispuesto, permanentemente a que su santidad aumente, porque eso es bueno delante del Eterno, una, una, un asunto que viene con con esto que estamos diciendo, de por qué hacer un voto, bueno, digamos, digamos en forma general, hay personas que se hacen promesas, o que hacen compromisos muy solemnes delante de otras personas y después se ven en serios problemas para cumplirlo, y por eso vamos a hablar de una segunda pregunta y es ¿por qué el voto de una mujer está sujeto a la decisión de algunos hombres que son quienes la, la cubren con su autoridad? tengamos en cuenta que el Eterno estableció un orden en la familia establece unos roles, en la sociedad, etcétera, etcétera. Cuando la Torah establece que el voto de una mujer debe estar sujeto a la autoridad de un hombre, sea el esposo, sea el padre, en fin, eso no significa que es que la mujer es un personaje de segunda o es alguien que no es importante. No, más bien, lo que esto nos quiere mostrar es que la mujer está arropada, está protegida, está cubierta por la, por la protección del hombre, por la autoridad del hombre, porque eso es lo que normalmente debe suceder. Eh, y en últimas, es el hombre el que lleva a cuestas las consecuencias de ese voto que de pronto se hizo a la ligera, porque eso es, eso es algo que... ¿Qué puede suceder? Entonces acordémonos, como el hombre es cabeza de la mujer, la mujer de los hijos, etcétera Entonces el hombre al ser cabeza de la mujer tiene la autoridad para respaldar, avalar un voto o derogarlo. Ese es el tema. Entonces si hay alguna, alguna mujer que ha hecho un voto a la ligera por ignorancia o por afán, qué sé yo, o por alguna presión que tuviera, pues este es el, este es el, lo que estamos viendo nos indica cuál es la forma de eh, reversar ese, ese voto. Entonces, el sacerdocio del hogar es llevado por el hombre. El hombre es el que directamente actúa como, como intermedio entre el eterno y quienes están bajo su custodia, entonces, como, como esto es así, pues el hombre es el que debe asumir un rol muy importante, en el cual es el quien en últimas tiene la última palabra, por lo menos en este asunto de en este asunto de, los, en este asunto de las, las cosas espirituales. Habrá preguntas de que bueno, y yo no tengo familia, yo no tengo papá, no tengo esposo, o... o una, una mujer viuda o qué sé yo. Siempre hay la forma de acudir a alguien, un varón, con autoridad para que le, le ayude en esa tarea de derogar el voto. Por eso es mejor no hacer votos. Está bien que nosotros queramos mejorar nuestra santidad, pero cuando ya eh, el tema es de que estamos haciendo un voto al eterno, el compromiso es tan grande que de pronto no lo podemos resistir y estamos en la gran eh, posibilidad de que no los cumplamos. Hay una, es bueno decir esto, y es que en el judaísmo existe una ceremonia, la víspera del día de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, en el que eh, las personas acuden a un tribunal, a lo que llaman el Beit Din, para que se deroguen los votos que se hicieron a la ligera, o algo así. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque son personas que, que no conocen a cabalidad cuál es la situación de la persona, y, pues, y eso es, en el fondo, para que quede la persona un poco avergonzada. Entonces, yo por lo menos no, no sigo esto. Eh, Ah, me pregunta el hermano Santiago Segovia, de que, de qué movimientos soy, o, o si no soy de ningún movimiento, no de ninguno, le voy a explicar muy brevemente por qué, y esto lo hago con mucho cariño, con mucho respeto y bueno, cada uno verá por qué, eh, el por qué de esta respuesta, el asunto es que las religiones, todas, absolutamente todas, sin excepción y yo conozco bastante de eso, eh, tienen normas de hombres. Entonces, que no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra, usted debe comer no sé qué, debe vestirse de no sé qué forma. Yo no, no estoy de acuerdo con eso porque la Torah no impone tales cosas. Entonces, esto, ah, bueno, ¿y que, que de qué sinagogas hoy No, yo pertenecía a una sinagoga hace muchos años, pero yo no pertenezco a ningún movimiento. Estamos en el estudio de las raíces heridas de la fe. Hay un, hay un versículo, hay un texto que dice, nuestro rey yeshua que dice Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hacemos una especie de paralelo entre los textos de la escritura, encontramos por allá en el Salmo Tehilim 119, por ejemplo, hay muchos, donde dice que tu Torah es verdad, o sea, tu Torah es la verdad, entonces, parafraseando lo que dijo Yeshua, es conoceréis la Torah y la Torah os hará libres. Qué interesante, porque la Torah no es coercitiva, son instrucciones para que nos vaya bien. Eh, Ivana, milagro de verte, qué bien que estés por acá. Tengo un hermano que es testigo, ¿se puede en este caso? Pues es que en realidad, a ver, ¿cómo te respondo? El pueblo de Israel, las normas que fueron dadas al pueblo de Israel, eh, son para que Israel, obviamente, muestre una obediencia fiel al Eterno, pero también en gran manera, para que eh, muestre a las demás naciones la santidad, la relación que debemos tener con el Eterno, entonces, podríamos decir, bueno, explicándole a la persona, adecuadamente, por qué se hacen así las cosas, por qué la Torah dice las cosas, pues si la persona tiene el deseo de confiar en el Eterno y confiar en lo que dice su santa Torah, pues de pronto es una manera de acercarlo y, y que él se dé cuenta que las religiones, como lo estaba diciendo al otro hermano, son movimientos que tienen cosas de hombres y por eso fracasan, o, o fracasan no, más bien, por eso esclavizan a las personas entonces, alguien que va a hacer, va a comer algo. Ay, no, no puedo comer esto porque es que el rabino dice que no se puede comer esto. O que no tiene el sello cochero, no sé qué. No, no es eso. La Torah dice cosas muy claras. Ahora, obviamente no lo dice todo en absoluto detalle. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debe haber una interpretación, pero interpretación que sea armónica con lo que está escrito en la misma Torah. Por eso entonces nosotros no nos salimos de ese cerco. Por eso nosotros no pertenecemos a ningún movimiento, a ningún ismo. Ni cristianismo, ni judaísmo, ni catolicismo, ni, ni esas cosas. Ahora, el hecho de que digamos, porque esto también es bueno aclararlo, no, el hecho de que digamos que no pertenecemos a ningún momento no es que miremos como por encima del hombro a los demás o que los despreciemos, no, respetamos profundamente eso, pero sabemos por experiencia propia que todos los movimientos, eh, las religiones tienen normas humanas que lo que hacen es esclavizar a las personas. Eh, a ver... Ah, qué bueno lo que dice... Ja, ya sí me imagino que es. Que, que saliste de una religión y ahora soy completamente libre, pero fue un proceso fuerte, así es, amén. Santiago nos dice, ¿por qué existen fotos con imágenes raras o video en el que aparecen cosas raras o puertas que se cierran en video o de gente supuestamente endemoniada? No quiero hablar de eso ahorita porque ese no es el tema de la parashah. Después, si quiere, puede escribirme a mi correo, mis hermanos, mis hermanas, por favor, le pueden dar el correo a Santiago para que me escriba y ahí podemos hablar de esos temas en un en una forma un poco más detallada. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, eh, estábamos hablando de la autoridad que ha sido conferida al varón. Esto, esto es el orden que estableció el Eterno. Yo no me inventé eso. Ustedes lo pueden ver en la escritura. Así está establecido. Así fue ordenado por el santo. Entonces, esto es más para protección de la mujer, para bendecirla no para, para enseñorearse sobre ella o, o tratarla mal, no, es para, para bendecirla. Y el tema es que obviamente el hombre debe tener cierta sabiduría para que eh, las decisiones que él tome en torno a un voto que ha hecho una de sus hijas o su esposa o qué sé yo, pues pueda él tomar una decisión acorde con lo que está escrito. A ver, aquí está el correo para que lo lo puedan aquí es, hay un error es erigo2018.outlook.com el gmail es otro bien ok, entonces esto de los votos pues tiene mucho eh, tengamos mucho cuidado de hacer promesas, votos eh, este sí es oh, exacto eh, tengamos mucho cuidado con hacer ese tipo de promesas al eterno y nunca ojo con esto, nunca nunca hacer pactos con el Eterno, eso no se debe hacer, no se puede hacer, cuando miramos todo lo que está escrito en todos los libros de la Escritura, en todos podemos mirarlo, es el Eterno el que hace pactos, no es el hombre el que hace pactos con el Eterno, ahora puede haber pactos entre hombres, pero no del hombre hacia el Eterno, eso no se puede, no se puede, porque sin duda no lo vamos a cumplir, y si no lo cumplimos, pues estamos en serios problemas. Como decía respecto del pacto que hizo el Eterno con Abraham, el Eterno mismo hizo dormir a Abraham porque no lo podía cumplir. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, tengamos en cuenta, es mejor no hablar por hablar y, y por quedar bien con alguien. No, nosotros con quien tenemos que quedar bien es con él, con el Padre Eterno. A él sea todo honor y toda gloria. Bien, vamos a, a otro tema que tiene que ver con la venganza, bien, a, eh, ojo con esto porque es muy importante, el Eterno ordenó una venganza contra el pueblo de Midian, eh, y cómo así, si el Eterno dice en mí es la venganza, yo daré el pago, cómo sale eso, bueno, esto hay que entenderlo espiritualmente, esto no es, es tomar lo que está aquí, sumar lo que está allá, restar lo que está más allá, no, esto tiene que ser entendido en la en la forma correcta. Bien, el Eterno evidentemente dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, eso está claro, eso no, no admite ninguna duda porque está escrito y el autor de la Torah es el Eterno, bien, pero, ¿cómo es el asunto? Claro, uno podría decir, uno podría decir, bueno, el Eterno podría fulminar con un rayo, con fuego, qué sé yo. Sí, claro, vamos a ver. Una última pregunta, dice Carlos, pacto y voto, ¿qué diferencia hay? No, es que lo, el pacto es una, una ceremonia en la cual normalmente es un pacto de sangre, en el que las dos personas se comprometen a cumplir el pacto, y si no... La persona que no lo cumpla debe morir. En cambio, el voto, el voto, por eso es que el Eterno siempre cumple. El voto es como una especie de promesa, es un compromiso, es algo así que uno establece unilateralmente. El pacto es entre dos. El voto lo hago yo solo, de mi voluntad. Bien, sigamos. Entonces, el Eterno entonces ordena una venganza contra Midian Entonces, ¿cómo sale eso? O sea, el Eterno dice que la venganza es de él, pero el que la va a realizar es Israel bueno, eso se armoniza en una forma muy sencilla y es que Israel es el instrumento que utiliza el Eterno para eh, hacer realidad esa venganza entonces eh, si nosotros digamos analizamos un poco pues no podemos llegar a la insondable sabiduría del Eterno pero si miramos de acuerdo con lo que está escrito en los libros sagrados, miramos quién es el Eterno. Nosotros nos podemos dar cuenta, sin lugar a dudas, que primero el Eterno, su voluntad es irresistible, lo que Él dice, eso se hace. Y segundo, en consecuencia, no existen enemigos, el Eterno no tiene enemigos. Entonces no hay tal como el el reino de la maldad, el reino de las tinieblas, digamos que figuradamente podría ser, pero no porque es que el único rey que existe es el Eterno. Yo preguntaría, ¿quién o qué se le puede, se le puede oponer al Eterno? Evidentemente nadie, nadie, o sea, no existe nada ni nadie que se le pueda oponer al Eterno con, con éxito, digámoslo así, entonces el Eterno es el rey de todo, Absolutamente de todo. Bien, eh, entonces, estamos diciendo, Israel es el instrumento mediante el cual se, operar se operará esa venganza, eh, ¿y por qué? Bueno, porque fue precisamente el pueblo de Israel el que fue llevado a una conducta absolutamente pecaminosa por parte de las mujeres de Midian, Independientemente de que esto fuera un evento, llamémoslo así, pasajero, igual estaba atentando terriblemente contra la santidad del pueblo escogido. Eso era como un obstáculo, no como un obstáculo no, era un obstáculo. Bien, es importante saber que el mal en cualquier forma debe ser erradicado de nuestra vida, de nuestra alma. Nosotros solamente debemos y estamos, eh, me, yo estoy eh, hablándole a creyentes verdaderos y nosotros siempre debemos buscar la santidad por encima de todo, buscar la dignidad del Eterno siempre, buscar complacerlo Él primero, Él es el centro de nuestra vida, debe ser el centro de nuestra vida porque Él fue el que nos dio absolutamente todo lo que tenemos, lo que somos, lo somos por Él, Él nos ha dado quizá una profesión, nos ha dado el techo donde vivir, el vestido, la comida, todo ha sido dado por el Eterno, entonces alguien dice, no, pues yo trabajo en una empresa muy buena y allá tienen buenas prestaciones, tenemos ciertas prebendas, ¿Y por causa de quién? Porque el Eterno lo permite, el Eterno puede acabar con esa empresa o puede permitir que siga, pero todo eso es porque el Eterno lo permite y somos muy bendecidos al recibir tantas dádivas de parte de él. Bien, como Israel es el pueblo escogido que es llamado a ser luz a las demás naciones, como tantas veces lo hemos eh, referido acá en estas charlas, esa santidad que debe tener el pueblo debe ser difuminada a todos los demás pueblos. Y esta falta gravísima en la que las hijas de Midian hicieron que o se causaron que el pueblo pecara, pues eso, eh, todo ese mal tenía que ser erradicado. Tengamos en cuenta que cuando nuestros primeros padres, Adán y Jabá, cometieron el pecado, ¿cuál fue la consecuencia? Que el Eterno los expulsara del Jardín, porque el Eterno no puede co cohabitar con el pecado, él es santo por sobre toda santidad, tengamos esto en cuenta. Bien, entonces ahora digamos que este pasaje en el cual eh, el pueblo hizo lo que el Eterno le dijo que hiciera en cuanto a tomar venganza del, del pueblo de Midian, eso sucedió una vez en esas, en esas épocas, no obstante, para nuestra propia vida esto es muy ilustrativo, ¿por no. qué? Pues muy sencillo, todo aquello que atente con nuestra relación íntima con el Eterno, con nuestra santidad, debe ser erradicado, y aquí no estoy hablando de personas, en cuanto a que las debamos matar o algo así, no, lo que estoy tratando de decir es que todo mal, todo pecado, todo, eh, todo pecado en cualquier forma, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, todo eso debe ser erradicado, debe haber una profilaxis muy profunda, una limpieza que nos haga ver como el ejemplo de un vaso cristalino, que solamente tiene un, un líquido también cristalino, que nuestra vida la pueda ver cualquiera, que seamos, que seamos casas transparentes y santas por supuesto, entonces que cualquier cosa que nosotros hagamos, la podemos hacer en cualquier parte, en cualquier momento, eso es, eso es muy importante. entonces todo eso es una muestra de que debemos luchar y extirpar y, y exterminar todo aquello que sea malo en nosotros. ¿Fácil? No es fácil, porque hay un ingrediente muy importante que está actuando siempre contra nosotros y es nuestra mala inclinación. Ojo con esto, no la, no la menosprecimos porque es una fuerza muy, muy poderosa, bien, de esto pues obviamente resultó muerto Bilam, el profeta que quería maldecir a Israel junto con Balak, porque esa era la justa retribución a lo que él estaba haciendo, tratar de maldecir a Israel, eso no podía quedar impune, entonces, aunque él no, no pudo maldecir a Israel, sus intenciones sí estaban puestas en eso, y como no pudo maldecir a Israel, entonces indirectamente con las hijas de Midian, mandó a seducir a los hombres de Israel y ahí cayeron, entonces tengamos en cuenta eso. Bien, hay, hay algunos otros temas de esta parasha, hay muchos, pero la idea es tocar también la parasha Masey. Eh, solamente el tema de, de las tribus de Reubén y Gad. Voy a tocarlo de una forma muy, muy breve. Ellos, Reubén y Gad, cuando iban a pasar hacia la Tierra Prometida, vieron un terreno muy propicio antes de pasar el río, Yardín, el, el río Jordán. Entonces, la decisión de ellos era pedirle a, a Moshe, que les otorgar esas tierras y como lo digo yo en los estudios que he hecho pues es como si quisieran algo así como curarse en salud, ya que esta tierra era próspera, era muy buena, entonces ellos querían apropiarse de esa tierra pues en forma legal, en forma lícita, no por la fuerza ni mucho menos. En cierta forma se podría decir que hubo codicia por parte de ellos, porque recordemos que si el Eterno iba a decir la forma en que debían ser repartidas las, la, la, la tierra de Israel, pues iba a ser justa, y justa significa lo que cada uno merece, para que puedan tener su familia o sus familias, sus ganados, etcétera. Bueno, el caso es que de todas maneras Moshe los, los reprendió y ellos, ellos accedieron a todo lo que Moshe dijo, las condiciones y todo aquello y muy mansamente aceptaron que después de ir a, a acompañar a todos los demás a todas las demás tribus, a todos sus hermanos a conquistar la tierra prometida, pues ellos iban a aceptar que se les diera en último lugar la tierra que ellos habían pedido. Bueno, obviamente la repartición al final fue justa, ellos lograron lo que querían, posiblemente era la buena intención, pero en últimas, no, digamos, aunque ellos se adelantaron un poco al proceso, lo que quedó al final, pues, reflejó cómo debía quedar todo repartido. Bien, bien, a ver, hay muchos temas más, como les decía. Hay, hay algunos asuntos interesantes en esta parasha Matot, pero vamos a tratar de ver algunas preguntas también de la parasha Masé, que también es muy interesante, que de hecho es la que cierra el ciclo de, de parashot del libro de Abim del libro de números. O sea que en la próxima semana, si el Eterno lo permite, estaremos. Comenzando el libro de Devarim, que, eh, que comienza con la parasha del mismo nombre. Muy bien. Esta, esta parasha la tomamos en, en el libro de Bemidvar, de Números capítulo 33, versículo 1, al capítulo 36, versículo 13, que es el último del libro de Bemidvar. También tiene cosas interesantes, que vamos a, a ver de qué manera podríamos responder algunas preguntas de esta paración. Lo primero es ¿para qué eh, hacer ese relato de las jornadas que cumplió Israel en el desierto? Pues sí, ellos lo que lograron al final fue que entraron a la tierra prometida. Bueno, pero lo que pasa es que este tipo de cosas, especialmente este relato de las etapas que cumplieron los israelitas por el desierto, está escrito para que quede memoria, no solamente de esa jornada, sino para que quede establecido que el asunto no fue ficción, sino que fue muy real, muy real. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es que, por ejemplo, cuando existe algún tipo de descubrimiento en la ciencia, muchas personas lo que hacen es tratar de adjudicarle a la ciencia y, y al ser humano todas esas cosas que se descubren. Pues sí, el ser humano descubre, pero lo que se descubre... Siempre es fiel a lo que está escrito en la Torah Y para eso voy a dar un ejemplo Nosotros en la parasha Noaj, Noé Vemos cómo el Eterno manda un diluvio de aguas a la tierra Y solamente quedan vivas ocho personas y los animales que iban en el arca. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? pues con este tema no, pero con lo que estoy comentando, sí, ¿qué es?, miren bien, resulta que la ciencia, la que llaman ciencia, para el, el tema de las edades de los fósiles, eh, para ese tema eh, hay, un, hay un método, o había, ya no sé si ya exista, el famoso método del carbono 14, entonces eso da que tal cosa data de no sé cuántos millones de años o miles qué sé yo, y alguna vez a alguien se le ocurrió tomar un trocito de la del caparazón de una tortuga viva, y entonces sometieron ese, ese, ese trocito de caparazón al carbono 14, <coughs> Y el carbono 14 dijo que eso pertenecía a un ser vivo de hace no sé cuántos miles de años. Y la tortuga estaba viva. Entonces ahí uno ve, por, digamos, por el método de contraejemplo, que no necesariamente todo lo que el hombre inventa, o inventa no, que el hombre establece porque el hombre no puede inventar nada. El hombre descubre, pero no inventa. Y que eso es verdadero. Entonces, por ejemplo, los geólogos hablan de millones de años y todo eso. Bien, un estudio más concienzudo de lo que ocurre en torno a los fósiles ha demostrado, por lo menos eso hay estudios de eso, que los fósiles se forman de, por causa de cambios muy bruscos de temperatura, cambios drásticos. Bueno, cuando sucedió el famoso diluvio, el cambio de temperatura fue terrorífico, fue espantoso, al punto que los animales pues murieron prácticamente en forma instantánea, de hecho es conocida la, el, el tema de que un mamut o agua un mamut momificado casi perfecto apareció en alguna parte, no me acuerdo dónde, por allá por el norte. Entonces ¿Qué pasa con esa famosa ciencia que eso se puede reevaluar mientras que lo que está en la escritura eso eso no tiene forma de que lo, lo cuestionemos porque es verdadero eso significa que de pronto la tierra no tiene los millones de años que dice mucha gente sino que de acuerdo con la cronología que está en el, en, en la escritura pues es mucho menor eso es lo real ahora aquí refiriéndonos a esto que, que el Eterno establece que se haga el recuento de las jornadas de Israel en el desierto, es porque eso fue real, el diluvio fue real, Esav, Jacob, Israel, eh, bueno, Moshe, todos ellos fueron reales, fueron reales, no son ficción ni nada por el estilo, entonces esto lo que nos demuestra es que, Israel no es un pueblo salido de la ficción, sino que es un pueblo salido de las entrañas, llamémoslo así, de la mente del Eterno, para traer santidad al mundo, porque Israel debería mostrar eso, la santidad. Bueno, no lo ha hecho bien, pero, pero ese es el objetivo. Entonces estas jornadas se narran de tal manera que se sepa que Israel estuvo en diferentes lugares, 42 en total, y que eso sí hay forma de revisarlo aunque los nombres no sean iguales o haya pueblos que hayan sido que hayan desaparecido del mapa literalmente pues bueno los muchos descubrimientos dan fe de que todo eso que está escrito en la Torah efectivamente existió. Uh, el hecho de que por ejemplo no se narre digamos mucho detalle entre jornada y jornada, no es porque no haya sido importante ese recorrido, sino más bien porque no hubo sucesos que fueran especialmente negativos para Israel, simplemente iban de un lugar a otro guiados por la mano poderosa del Eterno. De hecho un, un texto de un sal, del salmista nos dice algo bellísimo, que es perfectamente aplicable a esta situación de la narración de las jornadas de Israel. El Eterno te guardará de todo mal, él guardará tu alma, el Eterno guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, eso lo encontramos en el Salmo 121 versículos 7 y 8. Bien, lo importante es que Israel a pesar de que tuvo que pasar por muchos lugares llegó donde tenía que llegar, así nos pasa a nosotros, nosotros vivimos una serie de situaciones positivas, negativas, indiferentes quizá, pero cada etapa de nuestra vida sirve para que al final si estamos hablando de creyentes verdaderos, lleguemos a la anhelada tierra prometida que es la vida eterna de donde nadie nos puede sacar, eso es importante tenerlo en cuenta, porque así como se narraron todas las etapas de Israel, nosotros, tenemos tener, nosotros debemos tener en cuenta que cada uno de los pasos que damos en nuestra vida es por la guianza del Eterno y por esa guianza del Eterno es que estamos bien hoy en día, bueno quienes no están escuchando al Eterno pues tendrán su merecido y a muchos de ellos no les va bien, ok, bien, hay muchos más detalles, vamos a mirar otras, otros temas de esta, de esta por allá, por ejemplo, porque se relata la muerte de Aarón, pero de ahí en más no se dice nada, absolutamente nada, no se da un detalle ni nada de eso. Bueno, hay que tener en cuenta que Aarón evidentemente era un hombre importantísimo en el seno de Israel. Eso es claro. Y su importancia era inmensa porque él también era un hombre que buscaba la paz entre todos. Recordemos que el triste episodio del becerro de oro, el Het a Egil, en ese episodio él tuvo un papel protagónico, no porque estuviera incitando al pueblo a practicar idolatría, sino porque lo que él hizo fue por conservar la calma, por conservar el shalom y para que el pueblo no se fuera quizá a dividir y se fuera a practicar idolatría, quién sabía dónde. Obviamente pues vino después Moshe e hizo lo suyo, rompiendo las primeras tablas y bueno, en fin, todo lo que pasó. Pero Aarón era un hombre que siempre conservaba el deseo de que hubiera paz entre sus hermanos. Pero en términos simples, aunque todo eso que estamos diciendo de Aarón es verdad, en términos simples, era un alma más en, el, en la presencia del Eterno. Todas las almas tienen el mismo valor. Obviamente eso es cuando salen del seno del Eterno ya cuando la persona vive sus circunstancias, pues la forma como las enfrente es la que va a determinar a dónde va al final. Bien, entonces, en términos prácticos y un poco simplistas, Aarón era uno más, en la presencia del Eterno. Sino, Digamos esto lo podemos ilustrar con un ejemplo también existen en este, en este planeta Tierra, existen países inmensos, Rusia, China, Estados Unidos, Australia, Brasil, etcétera, hay reinos muy poderosos, y de hecho muchos de esos poderosos lo que hacen es enseñorearse de los más débiles, eso siempre ha sucedido, sin embargo, independientemente de que la humanidad, en la humanidad haya gente pobre, gente rica, gente con fama, gente sin fama, todo eso, todos, absolutamente todos los seres humanos vivimos en el planeta Tierra. Y si uno, digamos, ok, uno, uno, uno mira Ahora que ya podemos hablar de cierta tecnología, los famosos drones, los aparatos esos con los cuales podemos filmar. Si estamos en una posesión de un presidente muy famoso, pues el drone al elevarse nosotros podemos ver la imagen del presidente o el rey o el que sea, con una gran magnificencia, rodeado por sus colaboradores, qué sé yo, y en el fondo están el resto, del pueblo, aunque este personaje tiene eminencia, si suponemos que nos levantamos un poco más, ya, ya no es a nivel de dron, sino a nivel de, de un avión pequeño, eso se ve mucho más pequeño, y si subimos mucho más, ni siquiera vemos a la gente, todos en última somos iguales ante el Eterno, y mucha gente no quiere, no quiere entender eso, somos iguales, las almas somos todas iguales ante el Eterno, Obviamente habrá un juicio que determinará para dónde va cada uno, pero somos iguales. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque lo que queremos decir es que debemos preocuparnos por el crecimiento de nuestra alma, especialmente de nuestra Neshama, que es la que nos conecta con el Eterno. Si nosotros nos vamos de este mundo, pues ya no podemos hacer nada por las personas que quedan entonces en, mientras estemos con un hálito de vida, es que tenemos la esperanza de que muchas personas puedan llegar a los pies del Eterno y si nosotros somos Luz, para que eso suceda pues tanto mejor, de hecho esa es gran parte de nuestra misión en este mundo. Entonces, no es necesario hacer una narración muy detallada sobre lo que sucedió, con el alma de Aarón, porque él murió, cuando una persona muere, ya no hasta ahí llega, nos debemos preocupar es por las personas que quedan, por quienes están vivos, por eso había que buscar el, el, el sucesor de Aarón, había que buscar quien, quien siguiera con la labor de este ilustre personaje, para que todos los planes del Eterno se desarrollaran de la manera que él los concibió. Eso es lo que podemos decir. Uh, obviamente, pero el tema es que nosotros debemos tener en cuenta que las almas por las que debemos preocuparnos es por aquellas que están en este momento. Las que se fueron ya tienen su juicio decretado por el cielo y nada lo va a cambiar. Obviamente debemos llamémoslo así, copiar, debemos imitar, las virtudes de esas personas que se van, y por eso es que hubo tristeza cuando Aarón se fue, pero él cumplió su ciclo y después vendrían otros, lo mismo Moshe, etcétera, etcétera, o sea, si alguno de nosotros se va, el mundo sigue, la tierra no deja de girar, sigue existiendo el día y la noche, sigue existiendo eh, la lluvia, el sol, en fin, todo eso. Pero lo importante es que nosotros sepamos dejar una huella imborrable que permita a las demás personas tomar de ese buen ejemplo para que lo multipliquen en sus vidas, que fue lo que sucedió con Aarón. aunque de él, otra vez, no se dice gran cosa sobre su muerte, si podemos recordar profusamente su vida y su vida fue un cúmulo de virtudes aunque también tuvo errores y valga la pena ahora que estoy comentando esto decir que la escritura como también lo hemos comentado en otras oportunidades la escritura no describe héroes o mejor no es el objetivo de la escritura mencionar personas para que los veamos como héroes, no de ninguna manera, la escritura describe a las personas tal como son, con defectos y cualidades, la escritura dice que por ejemplo Moshe era manso y humilde más que todos los hombres que había, pero también cometió un pecado terrible que fue no darle la gloria al Eterno en el tema de las aguas y la roca, él cometió un, un pecado grande, más otros, pero, pero él no era un no era perfecto. Entonces la escritura, así como resalta sus cualidades, para que tomemos de ellas, también muestra sus defectos, muestra sus pecados. Lo mismo sucedió con el rey David, con Abraham, con Isaac, con el rey Shaul, con, con todos los discípulos de Yeshua etcétera, el único que no pecó fue precisamente Yeshua, pero eso es otro tema, bien, entonces eso es lo que sucedió con el tema de, de la muerte de Aarón, Sí, murió Aarón y pues el pueblo siguió, se, se le recuerda y, y hay mucha tristeza durante algún tiempo, pero la vida sigue, porque el pueblo no se iba a quedar en el desierto sino que tenía que entrar en la tierra prometida, muy bien, Vamos a otro, a, otro, a otro punto que es bien interesante y es ¿qué nos pueden indicar a nosotros los límites que estableció el Eterno para Israel en cuanto a las fronteras con los demás pueblos que estaban cerca? Bueno, esto nos tiene que enseñar de alguna forma que el Eterno o que en el Eterno todo es orden, recordemos lo que lo que nos dice también Raúl el apóstol Pablo, que se haga todo decentemente y con orden, nosotros debemos ser personas confiables, honestas, bondadosas, etcétera y ordenadas, nosotros no debemos dejar nada ni al azar, ni dejar las cosas por ahí y después nos acordaremos dónde están, no, tenemos que hacer las cosas en orden, no que seamos exagerados hasta llegar al punto de que vamos a condenar a los demás porque no son, con, no son como nosotros, pero sí por lo menos que seamos ordena, ordenados, escrupulosos y muy especialmente en los aspectos que tienen que ver con nuestra relación con el Eterno. Entonces, en el tema de la repartición de la Tierra, no hay absolutamente nada de anarquía, ahí no se está hablando de ir a otros pueblos a invadirlos para tomar más tierra, no, más bien lo que esto nos muestra es que existía una serie de normas, de condiciones, de instrucciones que mostraban o que nos muestran, de hecho nosotros hoy en día, que Israel siempre fue un pueblo muy respetuoso, de lo que tienen los demás pueblos, recordemos que en su travesía por el desierto el pueblo pedía permiso para pasar, si no lo dejaban pasar se desviaba ahora hubo pueblos, eso sí también es cierto, hubo pueblos que no solo no dejaron pasar sino que atacaron a Israel, entonces Israel se tuvo que defender y salió a Irosa entre esos pueblos estamos... Podemos mencionar, por ejemplo, al, al dominio del rey de Og, o, o a Og, el rey de uno, un rey muy famoso y muy grande, lo mismo, Sijón. Todos esos reyes fueron derrotados porque atacaron a Israel. Pero en realidad, lo que quiere el Eterno mostrar también, entre tantas cosas, muy seguramente, es que hay orden, hay justicia, además. Si el Eterno le da a Rubén una tierra, y le da a Dan otra, independientemente de que una sea más grande que la otra, es porque eso es lo justo y porque el Eterno considera que eso es. Bien, eh, esto también a nosotros que nos muestra, porque muchas veces podemos leer esto y, ah sí, bueno, aquí a, este, a esta, esta es la frontera contra el pueblo, esta es la otra, etcétera, y listo. No, esto también nos enseña mucho. Y cabe la expresión de que nosotros debemos tener límites, límites. Eh, tenemos un entorno en el cual debemos ser respetuosos de los derechos de los demás, que existan, que hubieran existido en ese momento pueblos paganos y contrarios a la voluntad del Eterno, no necesariamente significa que eran desechables, por así decirlo, es un término que no me gusta, pero es para que lo entendamos, sino más bien porque eran pueblos que de alguna forma, y esto también trae otra, otra enseñanza, de alguna forma iban a, a ayudar a fortalecerse al pueblo de Israel, ¿cómo así? Bueno, pues tenían que aprender cómo defenderse, tenían que aprender cómo luchar, eh, tenían que aprender ciertas digamos, labores que hacían estos pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo en nuestras, en nuestras vidas, nosotros conocemos personas que son realmente difíciles. Critican todo, se quejan por todo, dan un maltrato a las demás personas. Y uno dice, pero, pero, ¿por qué? Bueno esas personas en el fondo son una bendición para nosotros, porque también nos ayuda a cultivar cosas como el dominio propio, la paciencia, en fin todas esas cosas, acordémonos que finalmente para pelear se necesitan dos y si yo no accedo a pelear pues no voy a pelear y ya la otra persona se quedará con, las, con los deseos de pelear pero a mí, me fortalece mi dominio propio, mi paciencia, mi sabiduría, todo eso, entonces en esto, en este caso, cuando los pueblos, eh, independientemente de que fueran paganos, el Eterno establecía ciertas fronteras, es porque nosotros debemos aprender que debemos tener límites, aquí no hay anarquía, de hecho, nosotros como seres humanos somos limitados en muchísimas cosas y vamos a dar un ejemplo. De nosotros no depende que llueva o que haga sol o que eh, haya un, un sismo, un temblor de tierra. No, de, de nosotros no depende eso. Y tenemos que eh, trabajar para para por lo menos cuando llegue algo de eso, tener forma de, de protegernos. Entonces, para la lluvia se inventaron los paraguas, o, o voy caminando por la calle y, y hay un sitio donde hay el, un, un alero, como lo dicen en, en varias partes, bueno, hay, hay sombra para que yo me pueda proteger de la lluvia, si está haciendo sol lo mismo, si la piel sufre, entonces que la gente se pone protector, si van a la playa, qué sé yo. Todos tenemos límites. Y en el caso de Israel no es diferente, hay límites, el Eterno le puso límites a Israel, porque Israel no es un pueblo todopoderoso, el único todopoderoso es el Eterno, Israel aprende a respetar lo que tienen los demás pueblos. Y en últimas, ya, ya mirando eh, el tema de los límites, si el Eterno le concedió la tierra de Canaán a Israel, pues necesariamente eso significa que esa tierra era suficiente, era perfecta para que el pueblo de Israel se asentara allí. Entonces, una cosa es que miremos con resignación, con cierto conformismo hipócrita, además. Ay, bueno, sí, me tocó esto, ay, sí, gloria al, al eterno. No, 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 no. Si nos tocó algo debemos entender, bueno, por algo me tocó eso y vamos a ver y vamos a sacarle provecho en la forma lícita que, que es obvio que debemos tener en cuenta. Muy bien, límites, límites y límites. Finalmente vamos a hablar de un tema interesante también de, de esta allá que tiene que ver con las ciudades de refugio, Dando una lectura del objetivo de estas ciudades era para que una persona que hubiera cometido un homicidio involuntario eh, se pudiera proteger en estas ciudades de quién, de alguien que llaman el vengador de la sangre. Entonces, si existía ese vengador, eh, la persona puede ir a podía ir a esa, a esa ciudad y después en el tiempo señalado podía salir de ella pero no se podía salir de allí, esta es como una, una forma de la justicia del cielo porque de hecho se evitaban muertes que eran innecesarias, aquí hay una pregunta antes de seguir de mi hermana Luz María aún esforzándose en guardar silencio para que no haya pelea y evitar ciertas guerras entre personas, tomar distancia a agresiones se puede hacer, claro por supuesto, claro que sí, tomar distancia es, es una forma de protegernos, eh, lo mismo acordémonos que hay un, hay un proverbio en la escritura que nos dice que aún el necio cuando calla es tomado por sabio, entonces no solamente el silencio sino tomar cierta distancia, porque nos pueden agredir físicamente, y, por supuesto que sí, eso es, eso es perfecto, bien, entonces como el Eterno sabe de la intención de cada persona, sabía de la intención del vengador de la sangre, que quería matar la, al, al homicida, eh, bueno, como la persona no tenía dónde ir porque todo era muy cerca y se sabía quién había sido, entonces esas ciudades de refugio protegían a la persona, obviamente si salía de allí, podía sufrir la muerte, pero la idea era que en forma obediente se quedara, de hecho hasta que muriera el sumo sacerdote, pareciera ser que ya se olvidaba todo por parte del vengador, etcétera. Ahora, es bueno no dejar el tema del vengador como en el aire, y está bien que exista un vengador de la sangre, bueno, si la Torah lo menciona era porque eso era un caso que, en cierta forma era normal, pues claro, alguien que está dolido porque mataron a una persona cercana a un familiar, lo que quería era que ese crimen no quedara impune, eso es, es un su sentimiento válido. Eh, obviamente el Eterno no quiere que tomemos justicia por nuestra propia mano, hace algún tiempo aquí en nuestro país existía una causa que exoneraba a las personas cuando cometían una, cuando mataban a otra persona y eso se llamaba ira de intenso dolor, eso era una justificación si se demostraba exactamente que esa había sido la motivación para matar a otra persona, es algo así lo que sucede acá, eh, evidentemente hay dolor, pero no, eso no significa que debamos tomar la justicia por nuestro propio mano y como no todos tenemos control sobre nuestro propio cuerpo, como nuestras emociones mejor, pues es mejor que estas cosas queden encuadradas dentro de unas directrices que el Eterno mismo establece y que son para conveniencia de la santidad del pueblo, como siempre, entonces más que el Eterno haya establecido eso, porque no lo estableció simplemente el ser humano, con deseos de que eso quedara, de que se hubiera impartido justicia en eso, entonces decidía tomar la vida de la persona en su propia mano. Bien. Bueno, lo último es, y esto es bueno porque me parece que vale la pena que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué por boca de un solo testigo no se sostiene un testimonio? Lo que pasa es que un solo testigo tiene una versión que puede ser perfectamente acomodada a sus propios intereses, o muchas razones existen para eso. Y a partir de allí no necesariamente un veredicto que puedan tomar los jueces puede ser justo. Porque hay, normalmente en esto hay opiniones que son subjetivas, opiniones que, que son sesgadas, entonces, cuando son dos o más testigos, la cosa es diferente, si nosotros tenemos dos o más testigos, que dan la misma versión de un acontecimiento, y preferiblemente si son dos testigos que de pronto ni se conocen, mucho mejor, porque entonces ahí ya hay algo importante para sostener como algo que sí se puede tomar como evidencia, de, algo, de algún caso, por eso es que mínimo dos, tres son suficientes para que un testimonio se sostenga, yo no sé si ustedes conocen unos libros que son los famosos apócrifos o deuterocanónicos, hay un libro que se llama la historia de Susana, que es una adición al libro de Daniel, y cuentan ahí un tema, no lo, no lo voy a relatar, sino un tema en el que se habla sobre una mujer que iban a matar por infidelidad o qué sé yo, y resulta que tomaron a los dos testigos, pero en sitios aparte, y resulta que ellos estaban confabulando para que mataran a esta mujer inocente, y esos dos testigos por dar Testimonios diferentes fueron ejecutados porque además después se demostró que esa mujer era inocente. Entonces siempre tengamos sabiduría para escoger dos o tres testigos, mínimo dos, dos, dos testigos, para sostener el fundamento de alguna cosa, de algún asunto. Nunca, nunca juzguemos según las apariencias. Eso lo dice nuestro Santo Maestro Yeshua en Yohanan 7,24, donde dice: No juzguéis según las apariencias, o sea, las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Seamos justos, seamos ecuánimes. No juzguemos a una persona porque creemos que lo que está diciendo o lo que está pensando es algo negativo, qué sé yo. A mí me han juzgado negativamente muchas veces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Las apariencias no sirven. Si yo veo a un, a un hombre y una mujer en un sitio eh, más bien privado, yo ya no me puedo imaginar una película completa de lo que están haciendo. No, tengo que esperar a que exista un testimonio que me cuenten exactamente qué fue lo que pasó, para yo tener claridad sobre el tema y que no vaya a haber, por ejemplo, el pecado de la shonhará por parte de otras personas que se imaginan cosas y juzgan en una forma equivocada. Bien, espero que esto haya sido de bendición para todos, estas palabras, que la Torah siga reinando en sus vidas, que el Eterno les guarde de todo mal, en sus cuerpos y en sus almas. Espero que... Disfruten de un Shabbat muy bendecido, que el Eterno les guarde y que haya muchas sanidades, muchas victorias financieras y toda bendición del cielo, que el Eterno les guarde. Shabbat Shalom.